0: Quand vous êtes propriétaire d'un véhicule, votre véhicule y reste 90% du temps immobilisé. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, on the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On the Way, je m'appelle Jean-Claude Le Seigneur, je suis directeur Smart City pour le groupe Mobilize, qui est une marque du groupe Renault, qui va traiter des sujets de nouvelle mobilité. Alors moi j'ai une très très longue carrière dans le groupe, puisque j'ai 34 ans de maison. J'ai pu dans mon parcours en fait faire plusieurs métiers différents. C'est l'avantage d'un grand groupe, c'est qu'on peut tester un peu plusieurs métiers finalement et on m'a fait confiance sur pas mal de domaines. Donc d'abord dans la finance où je suis rentré chez RCI Bank, qui est la filiale financière du groupe. Après j'étais à la direction informatique du groupe Renault. Puisqu'en fait, j'ai une formation d'ingénieur à la base en informatique. Et puis, euh, ensuite, j'ai euh, rejoint euh, l'immobilier. Et au sein de l'immobilier, j'ai eu plusieurs casquettes, en fait. J'ai eu une casquette où je me suis occupé de gros appels d'offres euh, sur tout ce qui était voyage professionnel euh, et déplacement, et réduire les budgets. Et puis après, euh, je me suis euh, plus préoccupé de tout ce qui était euh, bâtiment et euh, services généraux pour euh, tous les bâtiments du siège Renault. Il y a trois ans, euh, Renault se posait plein de questions sur euh, les nouvelles mobilités et la transformation qu'on va avoir à opérer euh, par rapport à ces nouvelles mobilités et euh, la conversion de l'usage, de la propriété à l'usage. Donc dans ce cadre-là, une nouvelle direction s'est créée qui s'appelait euh, Direction des mobilités monde à l'époque et qui euh, est en charge en fait, de traiter tous les aspects euh, nouvelle mobilité au sein du groupe. Et euh, donc j'ai fait une rencontre avec une personne qui, euh, qui connaissait bien ces sujets, que j'ai croisé vraiment par hasard. Nous avons discuté il m'a présenté euh, l'ambition du groupe par rapport à, à ce sujet, et j'ai trouvé ça passionnant. Je lui ai proposé éventuellement de le rejoindre et c'est comme ça que je suis rentré dans le sujet des nouvelles mobilités. Alors évidemment, c'est un sujet en profonde mutation, donc le groupe s'est un peu cherché au début et puis aujourd'hui, bah, j'ai naturellement rejoint la marque Mobilize qui a été créée pour ça et pour traiter ces sujets. Le déclic pour moi, ça a été qu'un grand constructeur automobile finalement qui vend des véhicules et des voitures se préoccupe de ces questions puisqu'en fait, on vendra finalement plus du service que de la voiture. Et moi, j'ai trouvé que cette remise en question pour un grand groupe industriel était très novatrice et était un virage culturel que, de toute façon, il fallait franchir au vu des contraintes à la fois réglementaires qui vont nous être imposées et puis les contraintes environnementales qu'on a aujourd'hui à traiter euh, je pense que c'était euh, un sujet euh, plus que passionnant et un sujet d'avenir qu'il va falloir aborder avec euh, les acteurs publics, euh, les acteurs des territoires pour essayer de concevoir euh, une ville euh, plus éco-responsable euh, et plus durable. C'est en ça que je me suis dit c'est un créneau qui, qui va prendre de l'essor. qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand vous êtes propriétaire d'un véhicule, votre véhicule, il reste 90% du temps immobilisé. Et en fait, vous ne l'utilisez que 10% de son temps. Euh, finalement, euh, ça occupe de la place dans les territoires et les villes, ça coûte de l'argent et euh, finalement, vous l'utilisez pas tant que ça. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, la valeur résiduelle d'un véhicule au bout de trois ans euh, bah, c'est 50% de sa valeur initiale, ce qui est quand même beaucoup. Donc il y a une perte financière importante sur les trois premières années du véhicule. Et enfin, euh, bah, c'est aussi pour euh, accompagner en fait, euh, la décarbonation. Pour accompagner ça, on a besoin de pousser le véhicule électrique, premièrement. Notre nouveau patron, Luca Demeo, quand il est arrivé, euh, il a réorganisé le groupe en quatre marques. Donc il y a la marque Renault, marque automobile, euh, la marque Dacia et après on a la marque Alpine. Et il restait une quatrième marque à créer qui est la marque Mobilize et elle qui devait adresser en fait toute la partie nouvelle mobilité. Et dans cette nouvelle partie mobilité, qu'est-ce qu'on retrouve eh bien, On retrouve tous les services liés à la mobilité, ça c'est un gros paquet. Ensuite on a euh, une partie qui était plutôt liée au service de l'énergie. Puisqu'en fait, ça sera des véhicules tout électriques et donc il va falloir les recharger, il va falloir euh, déployer des bornes électriques de recharge. Et puis, euh, une, un troisième aspect qui est plutôt l'aspect données, puisqu'en fait, euh, ces véhicules remontent énormément de données et il va falloir exploiter ces données et les partager avec des partenaires. Ça peut être les territoires et les villes qui sont très demandeuses de ces données. Pour pouvoir optimiser le trafic, par exemple, dans une ville, ça peut être une... Un aspect à traiter. Donc voilà, Donc en gros, il y, a, il y a trois secteurs. Si je zoome sur la partie services de mobilité, on retrouve en fait deux types de services. Les services dits d'autopartage en free-floating. Qu'est-ce que, qu que le free-floating C'est vous géolocaliser finalement le véhicule par rapport à l'endroit où vous êtes à travers une application sur votre mobile. Et puis, euh, vous ouvrez le véhicule avec votre téléphone, vous avez une clé à l'intérieur, vous démarrez votre véhicule, vous faites votre déplacement et vous redéposez le véhicule n'importe où dans la ville où vous êtes. Donc typiquement, c'est ce qu'on a déployé sur Paris et Madrid. Alors Madrid, on a une expérience de plus de trois ans. Euh, Paris, euh, c'est beaucoup plus jeune. On l'a déployé, en fait, euh, à la fin du premier confinement. On a profité, en fait, du confinement pour tester... Nos solutions et le déploiement euh, auprès de la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, euh, qui avait de forts besoins de déplacement. Après, on a ce qu'on appelle mobile Share au sein de la marque. Et là, euh, ce sont des services euh, d'autopartage, mais ce qu'on appelle en station. C'est-à-dire que vous récupérez le véhicule dans une station et vous la déposez dans cette station. Alors, c'est ce qu'on déploie dans certains territoires comme euh, euh, la ville de Nice. Euh, la ville de Caen. Alors c'est plutôt de la location, on va dire, courte durée. Donc on n'est pas sur un trajet, mais on est plutôt euh, sur la journée, ou la demi-journée, ou le week-end, euh, voilà. En général, ce type de service s'adresse plus à des villes moyennes, alors que le free-floating s'adresse plus à des grandes métropoles. Ça, c'est la partie, on va dire, euh, service de mobilité. On a ensuite euh, toute une offre de véhicules qui va sortir donc à partir de début 2023 jusqu'à 2026. On a quatre véhicules aujourd'hui qui seront badgés Mobilize, qui seront pas des véhicules accessibles à l'achat, mais qui feront l'objet soit ce qu'on appelle de souscription, donc à la location, soit auprès de prescripteurs qui vont pouvoir opérer ces véhicules. Alors, un des véhicules majeurs pour les villes et les grandes villes, c'est Duo, qui est un tout petit véhicule urbain euh, je ne sais pas si vous avez connu Twizy, bah c'est un petit peu euh, la Twizy, mais en véhicule fermé et euh, pour pouvoir faire des petits déplacements urbains. Donc ce véhicule est à 95% recyclable, ce qui est quand même une prouesse. Et donc ça, ça sera le premier vé véhicule urbain qu'on va sortir sur la marque euh, Mobilize. Après, on a euh, un véhicule qui s'appelle Limo, qui va adresser plutôt tout ce qui est euh, taxi et VTC. Alors, bien entendu, tous ces véhicules sont électriques. Hein. On n'a on aucun véhicule thermique. Et enfin, on va, on va adresser plutôt euh, le transport, on va dire, de petits colis au travers de deux véhicules utilitaires, euh, Bento et Hippo. Euh, Bento pour, euh, qui a une capacité de chargement euh, relativement faible de 1 mètre cube et euh, Hippo qui a plutôt une capacité de chargement plutôt de 3 mètres cubes. Voilà. Et ça, ça va plutôt adresser bah, des Amazon ou des gens comme ça qui vont livrer dans les quartiers et qui pourront euh, utiliser ce type de véhicule. Sur la partie énergie, on a une, une entité qui s'appelle Mobilize Power Solutions qui est là pour accompagner en fait, le déploiement euh, de la recharge et des stations de recharge. Euh, ça peut être dans les territoires, ça peut être aussi auprès des entreprises qui ont besoin de faire de, de l'installation euh, de bornes de recharge, on sait accompagner les entreprises sur le déploiement de bornes de recharge. On s'est aperçu que, de toute façon, euh, les infrastructures de recharge vont devenir euh, un sujet crucial. Euh, Aujourd'hui, on pense que c'est insuffisant en termes d'infrastructures de, de recharge et euh, les territoires font beaucoup. Les villes également pour euh, déployer. Je crois que la mairie de Paris euh, a un plan assez ambitieux de déploiement aussi. Euh, il faut que dans les prochaines années euh, on booste le déploiement de, euh, des bandes de recharge. Selon l'ADEME, en fait euh, aujourd'hui euh, le transport représente 30% des émissions de, de CO2. Et dans ces 30%, le véhicule représente à peu près la moitié. Cette transition entre la propriété et l'usage, euh, il va falloir qu'on l'accompagne. Parce qu'aujourd'hui, on constate que bah, le fait d'être propriétaire d'un véhicule, même s'il reste 90% du temps immobilisé, il y, y a un confort qui fait que bah, le jour où on a besoin de l'utiliser, on peut l'utiliser. On sait qu'il est là. On sait qu'on peut en profiter. Dans le cadre de l'autopartage c'est un peu différent puisqu'en fait euh, vous consommez quand vous avez besoin effectivement euh, et les gens ont toujours un peu peur de se dire bah, finalement euh, j'ai pas forcément euh, la disponibilité au moment où j'en ai besoin et, et c'est ce changement de culture qu'il faut qu'on fasse et qu'on opère euh, typiquement par exemple sur le free floating euh, on essaye de mettre un parc de véhicules roulants important dans une ville de telle manière à ce que vous, quand vous êtes dans Paris, euh, vous, pu vous puissiez utiliser un véhicule n'importe où et de manière assez facile et qu'il soit disponible. C'est-à-dire que le taux de disponibilité de la voiture devient quand même un sujet crucial. Euh, si à chaque fois vous faites une recherche, il ben, n'y a pas de véhicule, c'est embêtant. Donc euh, il faut rassurer les consommateurs par rapport à ça. Donc ça, c'est un sujet... Euh, il va falloir qu'on traite et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui dans nos déploiements prévu de mettre assez de véhicules pour que le service soit toujours accessible. Je pense personnellement que finalement utiliser ou consommer du kilomètre c'est presque plus libre pour l'usager parce que finalement il n'a pas de contraintes liées au véhicule, le stationnement, euh, le coût d'achat, euh, ce genre de choses et finalement euh, ils ne payent que ce qu'ils consomment et le juste nécessaire et, et je pense qu'en ça il va falloir qu'on essaye d'accompagner euh, ce changement et en tout cas de, de faire comprendre aux usagers euh, bah, tout ce qui est intéressant finalement dans ce dans ce nouveau mode de consommation. Alors on constate effectivement que les jeunes euh, moi, j'ai un fils qui a 18 ans aujourd'hui, et, et, et c'est vrai que lui, son intérêt, c'est de consommer. Il ne comprend pas que j'ai un véhicule comme ça, qui, qui est dormant dans mon parking. Alors je lui dis oui, mais tu peux l'utiliser quand tu veux. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Il, il considère qu'il y a des moyens de transport accessibles, et finalement, la voiture, c'est un complément. C'est pour aller atteindre en fait des zones qui sont inaccessibles. Euh, en transport en commun, donc il y a un petit bout de chemin à faire et ça ils le traitent euh, soit en mobilité douce les vélos, les trottinettes, mais ça peut être aussi la voiture parce qu'il fait froid parce que voilà donc je pense que les jeunes ils ont déjà euh, pris le pli par rapport à ce tra cette transformation alors effectivement euh, les gens qui ont été habitués à, à être propriétaires de leur véhicule euh, c'est plus difficile pour eux mais je pense que de toute façon euh, ça va s'opérer beaucoup plus vite euh, dans les villes euh, importantes, les métropoles, là où il y a beaucoup de transports en commun. Et puis euh, dans les villes moyennes ou rurales, ça risque d'être un petit peu plus long. La question financière euh, liée à l'achat d'un véhicule, c'est quelque chose de, de primordial parce qu'aujourd'hui, euh, ça a un coût non négligeable ce financement, et euh, à la fois sur la partie achat, mais aussi sur euh, tout le reste, c'est-à-dire, en gros, euh, euh, le stationnement, euh, l'entretien du véhicule, euh, il y a un certain nombre de choses. Et, et, et l'avantage aussi du, du véhicule électrique, c'est que l'entretien coûte moins qu'un véhicule thermique. Ça veut dire que nous, dans nos services, on l'intègre aussi, et ça veut dire que le coût d'usage, finalement, est, est relativement faible puisque vous payez au kilomètre et, et quelque part vous immobilisez pas euh, de l'argent euh, sur une durée assez longue avec un amortissement avec euh, une valeur d'usage finalement du véhicule qui baisse rapidement puisque je vous ai dit que c'était en gros 50% en trois ans c'est énorme et, et du coup euh, je pense que payer à l'usage euh, c'est ce qui est le plus gagnant pour tout le monde sur le véhicule électrique, c'est aujourd'hui la recharge des véhicules, puisqu'on n'a pas forcément des infrastructures disponibles là où on le souhaite. L'autonomie du véhicule en tant que tel, puisqu'on est quand même habitué aujourd'hui à avoir des autonomies quand même importantes sur le thermique. Et puis la partie batterie, puisqu'en fait aujourd'hui la recyclabilité de la batterie, c'est des questions qu'on se pose un peu partout. Pour traiter et adresser la partie autonomie, euh, c'est un peu pour ça aussi qu'on a, qu a créé Mobilize Power Solutions, puisqu'en fait l'idée c'est, euh, demain ce sera euh, de recharger nos véhicules, n'importe où, et de manière rapide, c'est les deux, deux choses qui sont importantes à retenir. Donc euh, aujourd'hui, euh, avec Mobilize Power Solutions, on aura des, des passes de recharge euh, pour le client final. Euh, C'est ce qu'on aura, par exemple, sur la nouvelle Mégane euh, toute électrique qui, qui va sortir cette année euh, et qui va permettre en fait, euh, aux usagers de pouvoir euh, utiliser les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, il y a plusieurs marques. Tesla fait, fait ses, ses infrastructures de recharge. Unity en fait. Enfin, il y a plein de fournisseurs qui, qui proposent de la recharge. Mais chacun, finalement, a sa carte euh, et son abonnement. De recharge. Donc là, l'idée, c'est de fédérer un peu tout ça et de permettre aux consommateurs déjà d'avoir une accessibilité à une infrastructure de recharge de manière immédiate et sans avoir de multiples abonnements. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est aussi de faire évoluer nos véhicules et nos batteries pour que on, on puisse les recharger beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, vous avez euh, plusieurs puissances de bornes de recharge euh, accessibles, euh, allant de votre prise euh, jusqu'à des puissances euh, phénoménales. Euh, évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes en fonction des bandes que vous allez utiliser, mais euh, globalement, aujourd'hui, on estime que euh, si vous euh, souhaitez recharger votre véhicule de 20% à 80%, euh, il faut pouvoir le faire, euh, ben, finalement, comme avant. Euh, quand vous alliez à la pompe sur autoroute, euh, vous allez... Euh, euh, mettre de l'essence, vous allez euh, vous arrêter, boire un café euh, et puis repartir. Donc c'est quoi C'est entre 20 et 30 minutes. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir recharger son véhicule au maximum, très rapidement. Et ça aujourd'hui, euh, on a les infrastructures pour le faire. Renault est très très en avance en tant que constructeur automobile sur le recyclage. C'est une question euh, sur laquelle on a travaillé énormément et euh, on a mis des investissements énormes sur ce sujet-là pour le, la partie recyclage de la batterie. Et aujourd'hui, euh, on a une usine d'économie circulaire à Flin qui nous permet de recycler à la fois les véhicules, mais aussi les batteries. Donc euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait en seconde vie sur les batteries euh, quelque part, ces batteries, quand elles arrivent en fin de vie, elles sont euh, destinées ce qu'on appelle au, au stockage. Euh, je prends l'exemple de certaines îles comme euh, Porto Santo, euh, qui sont des îles où, où finalement euh, on est plutôt sur de l'énergie durable uniquement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces batteries pour faire du stockage d'énergie pour euh, des moments où finalement il n'y a plus de soleil, il y a aussi des entreprises qui utilisent ce genre de vecteur pour euh, adresser euh, de la consommation à des moments de la journée, euh, pour pouvoir diminuer leur consommation énergétique. Donc, on recycle des, les batteries de cette manière-là. Donc ça, c'est un sujet qu'on qu travaille à flin euh, pour pouvoir euh, aborder cette question. Et puis, euh, on a aussi euh, la partie véhicule, puisqu'en fait, euh, quand on parle d'un véhicule électrique, le véhicule électrique, il, est, euh, il a une durée de vie beaucoup plus longue finalement qu'un véhicule thermique, mais il a besoin euh, d'être reconditionné à un instant T par une batterie peut-être plus récente, par de la carrosserie qu'il va falloir faire, euh, peut-être des moteurs euh, qu'il faut remplacer. Donc euh, à Flin, ce qu'on prévoit de faire, c'est justement euh, tous les véhicules d'occasion qui ont besoin d'être conditionnés seront reconditionnés dans l'usine pour pouvoir être remis en circulation. Alors ça peut être pour des flottes comme Ziti ou comme et cher mais ça peut être aussi pour le particulier. C'est ce qu'on appelle par exemple du rétrofit, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est qu'on remet la voiture au goût du jour, une voiture d'occasion, et finalement une voiture que vous utilisiez pendant 5 ou 10 ans, eh ben, on prolonge sa durée de vie, et donc c'est quand même un cycle assez vertueux la durée de vie euh, d'un véhicule électrique finalement, euh, il y a moins d'usure des pièces euh, mécaniques parce qu'en fait quand vous êtes dans du thermique, euh, il y a de l'érosion et, et donc le moteur se fatigue, ce qui n'est pas du tout le cas d'un moteur électrique parce que euh, c'est juste l'énergie qui est apportée et votre moteur il a une durée de vie beaucoup plus importante. en fait j'ai une, une culture immobilière assez forte dans mes anciennes fonctions et c'est un peu aussi pour ça que naturellement je suis arrivé sur les nouvelles mobilités, c'est qu'il va falloir qu'on travaille avec les gros acteurs de la construction, de l'investissement dans les villes et autres pour optimiser et intégrer la mobilité dans les quartiers et dans, les, dans le résidentiel. Donc c'est en ça que je travaille aujourd'hui beaucoup avec les promoteurs, les investisseurs pour essayer euh, d'intégrer ces nouvelles mobilités en amont dans les projets et dans les programmes urbains. Donc on travaille avec des acteurs comme Bouygues, comme City et autres, et, et l'idée c'est de proposer en fait, aux résidents de ces appartements des solutions de mobilité qui finalement euh, ne, leur, euh, ne les obligent pas à acheter un véhicule. Donc déjà le financement se fait par ces promoteurs finalement en construisant moins de places de parking, puisque finalement il y aura moins de véhicules dans la résidence, mais il y aura un service de mobilité intégré et des véhicules dédiés qui seront disponibles aux locataires ou aux propriétaires de la résidence en question. C'est quelque chose qui démarre, mais finalement tous les investisseurs et promoteurs avec qui nous sommes en contact aujourd'hui nous demandent de pouvoir intégrer ces solutions dans leur programme urbain ou dans leur programme résidentiel. En général ce qui se passe dans ces business models c'est que euh, le promoteur ou l'investisseur investit au départ dans ces véhicules et euh, nous on perçoit finalement euh, un fil à l'usage de ces véhicules par les locataires ou les propriétaires qui payent à la consommation. Là je vous parle du résidentiel mais ça peut être aussi dans des éco-quartiers qui sont en construction, qui sont souvent excentrés de la ville et où, finalement, il y a peu de transports en commun, ou en tout cas, l'accessibilité le, aux transports en commun est assez éloignée. Et donc, il faut forcément un service de mobilité intégré. Et, et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de déployer. Et, et je pense que ce partenariat entre les promoteurs, les investisseurs, et finalement, euh, nous qui sommes des, euh, des spécialistes de la mobilité, ça a énormément de sens. Euh, dans les logements du futur, finalement. Demain, de toute façon, euh, quand vous achèterez un logement ou quand vous louerez, eh bien, euh, vous aurez ce service de mobilité intégré. Et, euh, et finalement, euh, vous allez consommer à l'usage. Les grandes métropoles, demain, euh, et je pense même les, les métropoles moyennes, hein, euh, euh, il y aura ce qu'on appelle des zones à faible émission. Et ça veut dire que l'hypercentre ne sera plus du tout accessible euh, aux véhicules thermiques déjà. Donc euh, ça sera le véhicule électrique essentiellement qui pourra circuler et voire même dans certains cas euh, l'hypercentre ne sera même plus accessible aux véhicules. Mais comme mobilités douce, Donc les trottinettes, les vélos et autres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare demain à, si on veut avoir des services de mobilité dans les villes qui soient cohérents, euh, de pouvoir déployer des services d'autopartage et de permettre finalement euh, aux résidents des villes de pouvoir consommer et de pouvoir se déplacer de manière simple. Donc euh, cette réglementation euh, bah, pour Paris par exemple, elle était prévue pour euh, cette année, je crois qu'elle est repoussée euh, d'un an, mais en gros l'année prochaine on y aura droit et je pense que toutes les villes européennes seront dans le même cas. Euh, après, euh, il y a aussi, euh, demain, avec euh, la loi Lhomme euh, un certain nombre de facilités qui sont offertes finalement aux usagers, et entre autres, euh, bah, aujourd'hui, euh, vous avez la possibilité d'avoir euh, par votre employeur euh, des subventions bah, si vous utilisez les trottinettes, les vélos et autres, et demain, ils vont ouvrir ça aussi, et ils ont déjà ouvert, ça s'appelle le FMD, le forfait mobilité durable, pour euh, bah, finalement pour les voitures en autopartage qui sont toutes électriques. Donc demain, euh, on pourra imaginer finalement, euh, vous sortez de chez vous, vous n'avez pas de transport en commun, vous avez besoin d'un petit trajet en voiture pour vous joindre à une station de bus ou de métro, euh, bah, vous allez utiliser un véhicule électrique que vous allez géolocaliser, et vous allez le garer un peu plus loin, et ben ce trajet-là sera pris en charge dans votre forfait de mobilité durable par votre employeur. Vous aurez une enveloppe de 500 euros par an que vous pourrez consommer pour pouvoir faire cette mobilité. Avec les réglementations de demain, on ne pourra plus imaginer la ville de la même manière. et Il va falloir qu'on trouve des services associés qui permettent quand même aux gens de pouvoir se déplacer. Comment on pourrait imaginer, finalement, la ville de demain Vous allez euh, habiter un endroit où vous allez avoir au pied de votre immeuble une station où vous avez des véhicules, euh, que ce soit euh, des vélos, des trottinettes, voire des voitures, et que vous allez pouvoir utiliser pour vous déplacer, pour aller d'un point A à un point B. Et puis, arriver à ce point B, bah, finalement, euh, vous avez quelque chose à faire, et puis. Il y a l'accessibilité des transports en commun. Donc, c'est euh, vous allez prendre du transport en commun et vous allez consommer du transport en commun. Finalement, demain, vous aurez une accessibilité finalement à la mobilité qui sera immédiate, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et ce qu'on imaginerait même pour aller beaucoup plus loin, parce que là, je vous parle des, des villes à forte concentration, et vous allez me dire, mais euh, dans les villes rurales, comment on fait euh, les expérimentations qu'on fait aujourd'hui qui ont du sens c'est de dire que même dans les petits villages complètement retranchés de France euh, mettre à disposition quelques véhicules électriques euh, dans la commune euh, avec des bornes de recharge pour permettre euh, aux habitants de ces, de ces villes un peu isolées où finalement la voiture a énormément de sens pour eux parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, ils n'ont pas de bus et justement de pouvoir faire de la mobilité sans forcément avoir euh, à acheter un véhicule et, et de consommer finalement euh, euh, ce véhicule que 10% de son temps, euh, bah de pouvoir avoir une offre de mobilité partagée euh, qui va leur permettre de se déplacer dans des zones rurales. Je pense que quand on a goûté euh, déjà aux véhicules électriques, euh, finalement euh, c'est quelque chose euh, qui est tellement confortable, tellement silencieux et, euh, et où on a de la puissance, paradoxalement, à ce qu'on peut penser. Euh, un véhicule électrique, c'est très puissant. Et, euh, et moi, je trouve que quand on a goûté à ça, eh bien, on a beaucoup de mal à revenir en arrière et à passer sur du thermique. Le mot de la fin, je dirais, c'est que... Je pense qu'il y a une, une, une énorme transition qui est en train de se faire euh, dans les villes. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, que ce soit avec les collectivités locales, les gros acteurs de la ville comme les promoteurs ou les investisseurs qui construisent les villes de demain, et ça avec des acteurs de la mobilité, parce que euh, ben, la, la mobilité c'est essentiel dans une ville. Ce partenariat à plusieurs acteurs euh, va nous permettre de, de concevoir en fait une nouvelle façon de consommer qui sera totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sera à mon avis financièrement plus avantageuse pour tous.